0: Oi, Estranho. O meu nome é Thaís e esse é o 35 episódio do Serei Seus Olhos. Um podcast que nasceu para ser calmaria no meu caos e luz para quem não enxerga com os olhos. Além de, por vezes, ser um clube do livro e um diário pessoal. Eu criei esse lugar para aprender a lidar com as críticas e ajudar pessoas. Então, para você que chegou aqui agora... Bem-vindo! Eu já vou começar falando a Serei Seus Olhos podcast. Esse é o Instagram, você já tá cansado de saber e tá sabendo do projeto que tá acontecendo lá? Eu puxei ontem o uso da hashtag Serei Seus Olhos. A minha ideia é que alguém traga pra outro alguém palavras que talvez esse alguém precise ouvir. Ficou embolado? Assim. Se você usar a hashtag Serei Seus Olhos quando estiver lendo para alguém, eu consigo te achar e eu consigo te compartilhar para que a sua voz seja luz para alguém, assim como por vezes a minha é. Eu não tenho todos os livros do mundo, eu não conheço todos os livros do mundo e estou longe disso, mas às vezes você conhece um livro que tem algum trecho que você goste e aí você posta um vídeo lendo com essa hashtag... E eu vou compartilhar. E talvez o trecho que você escolheu seja exatamente o que faltava no dia dessa pessoa. Então, faz um vídeo. Não precisa aparecer se você tem vergonha. Filma o céu, filma o próprio livro, filma uma árvore, filma o que você quiser. Só preciso da sua voz lendo o trecho de algum livro que você escolhe. E aí eu te acho pela hashtag Serei Seus Olhos e compartilho. Assim a gente vai chegando cada vez a mais e mais pessoas, vai ajudando cada vez mais e mais pessoas. E você já sabe, essa é uma forma de me ajudar e também pode mandar esse episódio para um amigo. Ou compartilhe o Instagram, me ajuda a continuar ajudando. Lembrando que eu estou lendo aqui, mas continua sendo importante comprar os livros para a gente poder valorizar sempre os autores e as editoras, tá bem? Bom áudio! Livro As Irmãs, capítulo 16 O tempo parecia estar passando na velocidade de um raio. Tammy, enfim, encontrou uma nova estrela para o programa e conseguiu viajar na noite de sexta para o fim de semana do dia do trabalho. Sabrina apanhou no aeroporto. Candy e Anne ficaram em Connecticut a semana inteira e disseram que o pai estava melhor. Era difícil acreditar que a mãe tinha partido há dois meses. Muita coisa tinha acontecido desde então. E, como sempre, Tami levava Juanita consigo, dormindo profundamente em sua Birkin. Perguntou o que estavam achando da casa nova e Sabrina disse que tinham adorado. Era perfeita. Sua única preocupação era que talvez não visse Cris com muita frequência. Ele estava um pouco tímido, com medo de incomodar as irmãs. Ele vai se acostumar, disse Tami, tranquila. Ele faz parte da família. Presumo que venha nesse fim de semana. Amanhã, ele quis nos dar uma noite sozinhas. Tá vendo? O que eu quero dizer é isso. Ele meio que se afasta quando a gente tá todo mundo junto. Acho que ele tá apenas sendo respeitoso, Sabrina. Conversaram tranquilamente a caminho de Connecticut e chegaram lá às nove e meia da noite. Os outros estavam sentados na piscina e os cães ficaram empolgados quando viram Juanita. As irmãs e, os, e o pai a alegraram-se por ver Tami. Ficaram acordados até tarde, como sempre faziam quando se reuniam depois de um tempo sem se ver. Tami havia passado quase seis semanas longe. O tempo tinha voado para todos. Cris chegou logo de manhã e foi um fim de semana divertido e tranquilo. Jogaram palavras cruzadas e dados, e leram o jornal de domingo, mas Anne não podia fazer nada disso. Em determinado momento, Sabrina viu o ar no rosto dela e acenou para que os outros deixassem o jogo de lado. Anne imediatamente soube o que eles tinham feito e por quê, e garantiu que isso não a incomodava, mas estava óbvio que sim. Descontra Eu não consigo falar, descontraíram-se perturbando o pai por causa de Leslie Thompson e a torta de maçãs que ela levou de presente. Ele contou a elas que quando foi buscar o prato, tiveram uma ótima conversa e que as meninas deviam dar uma chance a Leslie. O resto do fim de semana passou rápido demais e todos partiram na manhã de segunda para que pudessem mostrar a Tammy a casa na cidade. O pai pareceu triste quando acenou em despedida, mas Candy e Anne prometeram voltar logo. Dessa vez, levaram os cães, pois estavam acomodadas já na casa. Ele disse que sentiria saudade de todos. Tammy adorou o sobrado quando viu, e disse que já havia feito adaptações incríveis. Havia uma sensação de felicidade, de conforto. As coisas de Sabrina ficaram bonitas espalhadas pela casa e ela e Anne tinham saído para comprar um bocado de plantas. A estrutura básica do lugar era boa e a decoração, charmosa, como a corretora tinha dito. E quando Tami viu o pequeno quarto diante do de Sabrina, apaixonou-se. Era todo cor de rosa, parecia uma caixa de doces e, embora fosse pequeno, havia uma boa sensação nele. Esse é seu quarto! Sempre que você estiver aqui. Tami parecia extasiada. Juanita também. Amo esse lugar. Queria poder ficar. Disse Tami, entusiasmada. Venha quando quiser. Você tem seu quarto. Convidou Sabrina. Claro que Cris gostava de ficar sozinho com ela no andar, pois podia andar de samba canção. Mas ela sabia que ele não se importaria com Tami se hospedando lá num fim de semana ocasional. Ele amava todas elas e as considerava suas próprias irmãs. Jantaram na cozinha naquela noite. Todos colaboraram. E depois Sabrina levou Tami ao aeroporto para pegar o último voo para Los Angeles. Odeio ter que ir embora, disse Tami, encarando a irmã com tristeza. Ficaram abraçadas por um longo tempo antes que ela embarcasse no voo. Aquilo lhes lembrou o que a mãe dizia com tanta frequência, que o maior presente que dera a qualquer uma delas fora uma a outra. Elas eram realmente um presente precioso nas vidas umas das outras. O voo chegou a Los Angeles a uma da manhã no horário do Pacífico. Era tarde demais para ligar de novo para as irmãs. Quando ligou o celular, havia uma mensagem de cada uma delas e, ao entrar em casa naquela noite, nunca se sentiu tão solitária na vida, nem tão distante. Viver em Los Angeles sempre lhe fora perfeito. Estava lá desde a faculdade, mas agora que a mãe tinha partido e com Anne cega, era muito mais solitário estar lá. Sentiu-se culpada ao deitar na cama naquela noite, como se devesse estar lá colaborando. Mas não havia como. Ela amava sua casa, seu emprego e a carreira que estabelecera ali. Mas de repente se sentiu isolada de todos. Como se estivesse desapontando-os. Até Juanita parecia infeliz por estar em casa. Deitou-se na cama de Tami e choramingou. Sentiu falta das outras cadelas. Naquela noite, Tami mal dormiu. E na manhã seguinte estava exausta quando foi para o trabalho. Como sempre, o caos tinha corrido solto no dia anterior ao fim de semana prolongado. Os técnicos de som estavam com problemas, os diretores estavam reclamando, os atores viviam dando xilique e ameaçando abandonar a produção. Um dos maiores patrocinadores tinha caído fora. O diretor da emissora estava culpando Tami por isso. E a estrela grávida estava movendo um processo por ter sido substituída em vez de receber uma opção de trabalhar. Mesmo que o médico dela tivesse dito que ela não podia. Ao fim daquele dia, em uma ligação com Sabrina, Tami desabafou e Sabrina também. Afinal, o dia seguinte seria o primeiro dia de Anne na escola para cegos. Tami já havia chegado em casa então e permaneceu sentado no carro por alguns minutos tagarelando com Sabrina. Depois disse que precisava entrar. Eram quase 10 da noite e ela não tinha comido muito desde o café da manhã, mas estava acostumada com isso. Comia doces e barras energéticas o dia inteiro para manter o ritmo. Por mais difícil que fosse acreditar, o dia seguinte foi pior. Foram surpreendidos por algo inoportuno. Os técnicos de iluminação entraram em greve. Tudo no set ficou paralisado. Era o pesadelo de todo produtor. E Tami soube que a estrela grávida dera a entrada no tal do processo. A imprensa estava ligando para ouvir os comentários. O resto do dia foi pior. Me lembre de novo porque eu queria trabalhar na televisão e até fiz graduação nisso. Eu sei que deve haver um bom motivo, mas ele me escapou agora, disse Tami, a sua assistente. Ficou no escritório até depois da meia-noite, mas não conversou com Sabrina. Recebera quatro mensagens dela no escritório e duas na caixa de mensagem, dizendo que estava tudo bem. Mas Tami não retornou às ligações e agora já era muito tarde. Eram três da manhã em Nova York. Imaginou como teria sido o primeiro dia de Anne na escola. Capítulo 17 O primeiro dia de Anne na Parker School, a escola para deficientes visuais, foi um desastre. Ou, ao menos... A primeira parte do dia foi. Ela tinha gostado da sugestão de Tami transmitida por Sabrina e foi de táxi. O trânsito estava péssimo e ela chegou atrasada. Tinha levado sua bengala branca consigo e garantiu que sabia usá-la. Não aceitou que Sabrina a levasse, como se fosse uma menina de 5 anos. Eu morei na Itália e nem falava italiano quando cheguei lá. Consigo me virar em Nova York sem enxergar. Disse impetuosa, mas deixou que a irmã mais velha pelo menos lhe parasse um táxi. Anne deu ao motorista o endereço e o coração de Sabrina foi à boca ao vê-la partir. Resistiu à vontade de ligar para Anne no celular e pedir que tivesse cuidado. De repente, teve muito medo de que o motorista pudesse raptá-la e violentá-la, pois era jovem, bonita e cega. Ficou com uma sensação pesada no estômago ao entrar em casa preocupada com Anne. Compartilhou seus temores com Candy, que disse que a irmã estava louca. Tinha voltado ao trabalho naquela semana, finalmente, e estava indo para Milão no dia seguinte, para um ensaio. Havia roupas e malas por toda parte. Anne tinha tropeça- tropeçado em duas delas quando saía. Sabrina alertou Candy para que não criasse uma pista de obstáculos para a irmã. E ao dizer isso, acabou por tropeçar em uma mala. Como Sabrina descobriu mais tarde com o ela pagou o táxi ao chegar à escola. Saiu, desdobrou a bengala branca como fora instruída, estendeu-a e imediatamente tropeçou no meio fio, incomumente alto, ralando os joelhos através do jeans. Eles ficaram arranhados, pois ela podia sentir o sangue escorrer pelas pernas. Era um começo desfavorável, para dizer o mínimo. Um monitor parado do lado de fora da escola veio ajudá-la e Anne entrou na escola. Ele mesmo a levou ao escritório e colocou o band-aid em seus joelhos. Depois, a escoltou até lá em cima para que recebesse orientação. Ele indicou a direção certa, mas ela se perdeu imediatamente e acabou numa sala de educação sexual para alunos avançados, onde estavam mostrando como colocar preservativos em bananas. Ao escutar... Anne percebeu que tinha entrado na sala errada. Perguntaram se ela havia trazido preservativos, e ela respondeu que não tinha imaginado que precisaria deles no primeiro dia de aula na escola, mas prometeu trazer alguns no dia seguinte. Depois de uma onda de risadas pela sala de aula, outra pessoa a levou ao lugar certo, mas todos em sua sessão já tinham saído da sala para fazer um tour pela escola. Então ficou perdida de novo e teve que pedir ajuda para encontrar o grupo. Mais tarde, confessou às irmãs que já estava em lágrimas naquele momento. Alguém a viu chorando e a conduziu ao grupo. Ela podia sentir que tinha sangue nos jeans rasgado, percebeu que tinha ralado as mãos também. Estava chorando pateticamente, tinha que ir ao banheiro e não fazia ideia de onde era, e não conseguia encontrar um lenço para suar o nariz. Só de ouvir, Sabrina estava pronta para chorar. Quis tomar Anne nos braços e nunca mais deixá-la sair de casa. Na orientação, explicaram como seriam os próximos seis meses. Eles aprenderiam a usar transporte público, viver no próprio apartamento, levar o lixo para fora, cozinhar, ver as horas, digitar em braille, candidatar-se para um emprego, comprar roupas, vestir-se, arrumar o cabelo, se fosse algo que quisessem aprender, cuidar de animais, ler em braille e trabalhar com o cão-guia, caso quisessem. Havia um programa de treinamento adicional para trabalhar com cão-guia, o que estenderia seu ano escolar para oito meses, e a atividade com cães-guias era feita fora da sede. Mencionaram que havia uma aula de educação sexual para alunos avançados e listaram várias outras opções inclusive aulas de arte. Quando Anne terminou de ouvir a lista inteira, já estava com a cabeça girando. De acordo com eles, as únicas coisas que não seriam capazes de fazer depois de seis meses na Parker School era dirigir um carro ou pilotar um avião. Havia até aulas de ginástica, uma equipe de natação e uma piscina olímpica com raias. Só de ouvir tudo isso, ficou impressionada. E depois da orientação, foram almoçar na lanchonete, onde também aprenderam a utilizá-la, a lidar com o dinheiro e escolher o que queriam comer. As placas estavam em braille, que seria a primeira aula a cada manhã. Apenas naquele dia, havia assistentes dizendo quais eram as opções e ajudando-os a colocá-las na bandeja e nas mesas. O almoço daquele dia era grátis. Boas-vindas à Parker School. Ana escolheu um iogurte e um pacote de batatas fritas. Estava nervosa demais para comer. O iogurte era de abacaxi, que ela odiava. Cara, isso é bem tenso, né? Disse uma voz perto dela. Eu me formei em Yale. Era bem mais fácil do que isso. Como é que você tá indo? Você tá bem? Ele soava jovem e tão nervoso quanto ela. Acho que sim. Respondeu, cautelosa. A voz era masculina. Então, o que te traz aqui? Pesquisa para um livro. Disse, sendo cara de pau. Ah, ele soou desapontado. Eu sou cego. Anne, de repente, lamentou o que havia dito. Eu também. Meu nome é Anne. E o seu? Era como se fossem duas crianças se encontrando numa caixa de areia, se conhecendo no primeiro dia de escola. Eu sou Baxter. Minha mãe achou que eu devia vir pra cá. Ela deve me odiar. O que te trouxe aqui? Um acidente de carro em julho. Havia algo de íntimo na escuridão em que viviam, como estar num confessionário. Era mais fácil dizer coisas porque não conseguia ver o rosto dele, nem ele o dela. Eu sofri um acidente de motocicleta em junho, andando com um amigo. Eu era designer gráfico antes disso, então agora imagino que vou vender lápis num copo na rua. Não há muitas oportunidades por aí para designers cegos, disse ele, soando meio trágico e meio divertido. Mas ela gostou dele. Possuía uma voz amigável. É, eu... eu sou... quer dizer, eu era pintora. O mesmo problema. Tava morando em Florença, na Itália. Eles dirigem como malucos por lá. Não é surpresa ter sofrido um acidente. Aconteceu aqui, no 4 de julho. Não contou sobre a mãe. Teria sido demais, mesmo na escuridão que compartilhavam. Era impossível dizer. Talvez mais tarde, caso se tornassem mesmo amigos. Mas era bom ter com quem conversar no primeiro dia.  — Ah, a propósito, eu sou gay — disse ele, de repente, do nada. E ela sorriu. — Você mora com seus pais agora? — perguntou ele com interesse. — Eu tô com a minha mãe desde junho. Morava com meu namorado antes disso. Ele morreu no acidente. A moto era dele. — Sinto muito — murmurou ela com sinceridade, mas ainda não conseguia contar sobre a mãe. Eu tô morando com as minhas irmãs por um ano, até conseguir me virar. Elas foram muito boas comigo. É, a minha mãe, a minha mãe também tem sido muito legal, só que me trata como se tivesse dois anos. Acho que é assustador para elas também, disse Anne, pensando no assunto. E então foram avisados de que estava na hora da aula. Seriam divididos em quatro grupos. Ouviram com atenção os grupos e se empolgaram a descobrir que estavam juntos. Acompanharam o resto do grupo até a sala de aula e encontraram seus lugares. Era introdução ao Braille. Não me lembro de ter tido essa aula na faculdade, você lembra? Murmurou e ela riu como uma menininha. Ele era divertido, irreverente e esperto e Anne gostou dele. Não sabia como era sua aparência, se era alto, baixo, gordo, magro, preto, branco ou asiático. Tudo o que sabia era que gostava dele, que ambos eram artistas e que ele seria seu amigo. Os dois estavam exaustos no fim do dia. Ela perguntou se ele queria uma carona para casa, caso morasse na parte alta da cidade e estivesse no caminho dela. Ele disse que tinha que pegar dois ônibus e o metrô, para chegar no Brooklyn, onde tinha que pegar outro ônibus para chegar em casa. Como conseguiu fazer isso? Perguntou ela, admirada. Apenas pedi ajuda pelo caminho inteiro. Levo duas horas para chegar aqui, mas se eu não viesse, minha mãe me matava. Annie riu do que ele disse. <risos> Minhas irmãs também. Acho que eu vou arranjar um cachorro. Pode ser uma boa companhia quando eu for morar sozinho no meu próprio canto. Não sei se há muito interesse em caras gays cegos. Imagino que eu vá ficar um bocado sozinho. Ele parecia triste ao dizer e ecoou seus temores quanto a mulheres cegas. Ando pensando quase que na mesma coisa, admitiu ela. É uma pena não ser hétero, murmurou ele. É, é sim. Talvez você se cure. Do Duque! Ele parecia chocado. De ser gay. Você tá falando sério? A amizade deles estava para acabar. <risos> Não! <risos> gosto de você, Anny. Também gosto de você, Baxter. Os dois foram sinceros, o que era uma gracinha. Parecia um milagre que tivessem se encontrado na lanchonete e sentado na mesma mesa. Dois artistas cegos num mar de gente. Eram 800 adultos da escola. Havia uma sessão jovem, mas havia muito mais adultos. E era difícil ser uma das melhores escolas de treinamento para cegos no mundo. Os dois, de repente, se sentiram sortudos por estarem ali, quando antes lhe parecera um castigo. Melhores amigos, então? Perguntou ele, antes de se separarem para suas respectivas jornadas de volta para casa. A dela era bem mais curta e mais fácil que a dele, que para Anne soava como uma odisseia. Para todos sempre. Faça uma boa viagem para casa, disse Anne. Você também. E tente não cair de cara no chão de novo quando estiver saindo. Dá má reputação na escola. Não tem problema quando se está entrando, mas quando está saindo, você deve ao menos tentar fingir que sabe o que está fazendo. Ela riu de novo, e ele desapareceu. Havia guias no saguão para ajudar os alunos novos a encontrar a porta principal, e para ajudá-los com o transporte lá fora. Ela explicou a um deles que precisava de um táxi, e ele pediu que Anne esperasse, pois viria buscá-la quando tivesse arranjado um. Ela estava parada no lobby principal, sentindo-se perdida de novo quando alguém falou com ela. Ele possuía uma voz calma e agradável. Senhorita Adams? Sim. Ela parecia hesitante e subitamente tímida. Sou Brad Parker. Só queria dizer olá e dar as boas-vindas à escola. Como foi seu primeiro dia? Ela não tinha certeza se devia dizer a verdade. Ele parecia muito maduro, diferente de Baxter, que soava como uma criança mais jovem do que era. Foi bom, respondeu com docilidade. Soube que você sofreu um pequeno contratempo na entrada. Temos que fazer a prefeitura dar um jeito nesse meio fio. Acontece o tempo todo. Ela se sentiu menos burra por ter caído quando ele disse isso o que pareceu gentil, sendo verdade ou não. A senhorita tá bem? Tô sim, obrigada. E gostou das aulas? Sim. Ela sorriu. Não contou que tinha entrado na aula sobre educação sexual. Não conhecia muito bem. Soube que é fluente em italiano e que morou em Florença. Ele parecia saber tudo sobre ela. E ela ficou surpresa. Como sabe disso? Está na sua ficha e eu leio todas elas. Fiquei interessado, pois passei muito tempo em Roma. Meu avô era o embaixador americano lá quando eu era criança. Costumávamos visitá-lo no verão. Ela de repente quis saber e decidiu perguntar, pois ele sabia tanto sobre ela até mesmo que tinha caído. Você é cego? Não. Não sou cego, mas meus pais eram. Construí a escola em memória a eles, como uma herança que deixaram para esse fim. Eles morreram num acidente de avião quando eu estava na faculdade. Uau, isso é maravilhoso! Anne estava impressionada e ele parecia ser um bom homem. Ficou comovida por ele ter se preocupado em falar com ela, ter lido sua ficha de inscrição e até saber sobre sua queda. Ele era muito bem informado Particularmente numa escola Daquele tamanho Crescemos consideravelmente Desde o princípio Só estamos aqui há 16 anos Espero que goste E se houver qualquer coisa que eu possa fazer por você Me aviso Obrigada Disse ela modestamente Não ousaria chamá-lo de Brad Não fazia ideia De quantos anos ele tinha Mas como fundador da escola Presumiu que não era muito jovem e soava ser um homem, não um garoto como Baxter. Então não podia fazer brincadeiras, pois não queria parecer grosseira. Enquanto conversavam, o guia voltou para buscá-la. Estava com o táxi esperando lá fora. Ele cumprimentou Brad com informalidade. Ela se despediu e o guia a levou para fora e a ajudou a entrar no táxi. Ela o agradeceu e deu o endereço ao motorista. E como prometera, ligou para Sabrina para dizer que estava a caminho de casa. Eu me senti como se tivesse mandado minha única filha para um acampamento. Fiquei nervoso o dia inteiro tive medo que você odiasse ou que alguém fosse mal com você. e o que você aprendeu? Introdução aos preservativos Como é? Na verdade entrei na sala errada depois de cair no meio fio quando cheguei. estudamos Braille. Sabrina achou melhor que conversassem quando ela chegasse em casa dentro de uma hora. Quando Anne chegou em casa, Candy ainda estava se preparando para a viagem a Milão e havia malas espalhadas pelo quarto inteiro. Ficaria fora por três semanas, mas depois do sermão de Sabrina naquela manhã, manteve tudo dentro do quarto. Portanto, Anne não tropeçou e caiu quando entrou. Então Candy viu os joelhos do jeans dela, Estavam rasgados e ensopados de sangue. Annie explicou o que havia conhecido e até contou sobre o novo amigo Baxter, que era designer gráfico, fez Yale e era gay. Isso fez com que Candy sorrisse. Candy podia ver que ela estava favoravelmente impressionada. E fora os joelhos ralados, nenhum mal tinha acontecido. Parecia um primeiro dia aceitável para todas elas. Tammy ligou para ter notícias na manhã seguinte e também ficou aliviada por saber disso. Soava estressada e esteve preocupada com Anne. Todas as irmãs estavam satisfeitas com o primeiro dia dela na Parker School, assim como ela. Sabrina esperava que isso fosse um bom presságio para o futuro e celebraram com uma garrafa de champanhe naquela noite. Capítulo 18 A semana de Tammy foi de mal a pior. Problemas com atores, problemas com a emissora, problemas com o sindicato e roteiros. No fim da semana, ela era um completo trapo e se sentia mais culpada a cada dia por não estar com as irmãs para ajudar com as consequências da morte da mãe. O pai parecia péssimo e Candy ficaria três semanas na Europa, então Sabrina estava cuidando de tudo sozinha, supervisionava Anne sem ajuda Tentava animar o pai da melhor maneira possível, à distância, e tinha que lidar com uma carga de trabalho enorme no escritório. Nada disso parecia justo. E agora com Anne para cuidar e o pai para visitar sempre que possível, era como se mal tivesse tempo para ver Cris. Ela dormia na casa dele... Não, ele dormia na casa delas algumas vezes por semana, mas Sabrina dizia mal ter tempo de falar com ele. Todas as responsabilidades caíam sobre seus ombros, nos de ninguém mais. E mesmo quando Candy estava em casa, era jovem e imatura demais para ajudar de verdade. Seus 21 anos estavam mais para 12 ou até 6. Tammy teve um final de semana longo, quieto e meditativo. O programa estava paralisado por causa da greve e já sabiam que não poderiam gravar na semana seguinte por causa disso. O sindicato dizia que podiam resistir por semanas e a emissora de TV perderia uma fortuna caso isso acontecesse, mas não havia nada que Tami pudesse fazer. O que estava contemplando agora era sua própria vida. Passou bastante tempo quieta com Juanita, acariciando-a tranquilamente enquanto a cadelinha dormia em seu colo. Segurar um cachorro sempre lhe dera uma sensação de paz e no domingo à noite Ela sabia o que queria fazer. A decisão tinha sido difícil. Era a coisa mais assustadora que já havia feito. Na segunda-feira de manhã, marcou uma reunião à tarde com o produtor executivo sênior do programa e outra reunião com o diretor da emissora de TV no dia seguinte. Queria falar com ambos. Devia isso a eles e a si mesma. Ela parecia melancólica quando entrou no escritório do produtor executivo sênior, que sorriu ao vê-la. Olha, eu não quero fazer o que eu estou prestes a fazer, mas é preciso. Eu vim aqui pedir demissão. Disse isso com lágrimas correndo pelas bochechas. Minha mãe morreu em julho, como você sabe, e minha irmã ficou cega no acidente. Meu pai está em fragalhos. Eu preciso voltar para casa por um tempo e ajudar. Tami, você quer uma licença de trabalho? Normalmente, não cederia, mas também não podia perdê-la. Ela era vital para o programa. Eu pediria uma licença se isso não fosse injusto com você. Quero ficar em casa por um ano. Então vim aqui pedir demissão. Eu amo o que eu faço. Amo todos aqui. É algo que me deixa louca, mas não há nada que eu queira mais, exceto estar com elas. Elas precisam de mim em casa. Minha irmã mais velha tá carregando um fardo pesado demais, e a caçula é muito jovem. E a que tá cega, agora, precisa de toda ajuda disponível. Então, eu tô de saída. Ela parecia abatida ao dizer isso. Era o maior sacrifício que já fizeram, mas sabia que era o certo. Deixar o programa era como deixar sua casa também. Mas Tami... Tem certeza disso? Você está desistindo de muita coisa. — Eu sei. Nunca vou ter outro emprego que eu ame tanto, mas não posso abandonar minha família. Disse de modo trágico, mas sentia em seu coração que era algo limpo, certo e puro. Isso a estava atormentando desde que voltou para Los Angeles. — É nobre da sua parte, Tami. Mas um sacrifício muito grande. Isso pode impactar sua carreira inteira. Mas ok, quando você quer partir? Se nos der uma semana, talvez eu consiga fazer com que um dos produtores associados pegue o cargo. Provavelmente, ainda estaremos com a greve, então isso nos dá algum tempo. Semana que vem está ótimo. Sinto muito, sinto muito mesmo. Disse ela recomeçando a chorar. Ele lhe agradeceu novamente e desejou boa sorte quando Tammy saiu do escritório. Tinham concordado que ela deveria sair na sexta-feira seguinte. Restavam-lhe nove dias de trabalho. Depois, sua carreira de televisão estava realmente encerrada. Por enquanto, pelo menos. E talvez nunca conseguisse um emprego decente outra vez. Sabia disso ao deixar o escritório dele, mas sentia de fato que não havia escolha. A reunião com o diretor da emissora de TV no dia seguinte foi menos emotiva. Ele, a princípio, só ficou zangado. Depois se resignou. Achava que o que Tami estava fazendo era loucura. Disse que ela estava jogando a carreira no lixo. E como apontou, desistir do emprego, que era muito mais do que apenas um emprego, não devolveria a visão da irmã. Tammy argumentou que se tratava da verdade, mas que sua decisão talvez ajudasse a irmã e aos outros que a apoiavam a superar um momento terrível. Ele podia entender seus motivos, mas não era a decisão que teria tomado, razão pela qual era diretor da emissora de TV e ela não. Mas Tammy também sabia que a vida pessoal dele era uma confusão. Em termos de vida particular, ela não trocaria a dela pela dele. Preferia destruir sua carreira a abandonar as irmãs. E talvez um dia houvesse outra oportunidade para ela, mesmo que numa emissora diferente. Por enquanto, tinha que confiar no destino. Ela estava fazendo sua parte. Talvez o destino fizesse a dele. Agradeceu o diretor da emissora por seu tempo e deixou o escritório. Tava feito. Tudo que poderia fazer agora era concluir essas duas semanas e tinha decidido não contar nada para Sabrina nem para Anne. Sabia que seriam contra para o seu bem. Esse era um presente que estava lhes dando. Era sua escolha. Começou a fazer as malas calmamente nas duas semanas seguintes. Tinha decidido não alugar a casa. Por enquanto tinha recursos para mantê-la do jeito que estava e deixá-la fechada. Tinha economizado dinheiro e possuía bastante disponível, mesmo que não trabalhasse pelo próximo ano, mas planejava arranjar algo para fazer em Nova York. Nunca se sabe o que pode acontecer. E, com sorte, ela estaria de volta em um ano. Então não venderia nada, nem faria mais nenhuma mudança radical. Ao menos ainda tinha casa, mesmo que não tivesse emprego. Seu último dia de trabalho foi de partir o coração. Todos choraram quando ela foi embora, inclusive ela. Foi para casa, completamente esgotada naquela noite, e deitou-se no escuro com Juanita dormindo em seu pé. Tinha arrumado tudo o que queria levar em quatro malas grandes. Estava deixando o resto. Pegou o voo das nove da manhã no dia seguinte, um sábado, e aterrissou no JFK em Nova York, às cinco e vinte da manhã do horário local. Tocou a campainha da casa pouco antes das sete. Nem sabia se estariam em casa. Caso estivessem passando o fim de semana em Connecticut, poderia ficar num hotel até domingo. Não houve som lá dentro por alguns minutos. Então, Sabrina abriu a porta e encarou Tami, que parecia muito solene parada ali, com suas quatro malas imensas e Juanita na Birkin. Sabrina parecia espantada. Não sabia que a irmã estava vindo, o que Tami tinha planejado. A decisão não era delas, era sua. Quis fazer uma surpresa. Tammy sorriu ao começar a arrastar as suas malas. Então, estava quente e agradável em Nova York. Você trouxe isso tudo para um fim de semana? Perguntou Sabrina ao ajudá-la, imaginando de repente por que ela estava lá. Havia um ar estranho nos olhos da irmã. Não. Não vim passar o fim de semana. Vim pra casa. Larguei meu emprego. Tô desempregada. Não podia deixar você fazer isso sozinha. Elas são minhas irmãs também. Ah, você só pode estar tá maluca, mas eu te amo. Mas você só pode estar tá maluca. Disse Sabrina ao atirar os braços no pescoço de Tami. E o que você vai fazer aqui? Não pode simplesmente ficar sentada à toa dentro de casa. Eu vou encontrar alguma coisa. Talvez até no McDonald's. Ela sorriu. Ainda tem o meu quarto cor-de-rosa? É todo seu! Sabrina deu um passo para o lado. Então, Anne apareceu na escada com fones de ouvido. Estava escutando uma palestra da Parker School. Mas ao retirá-los, ouviu a voz da irmã. Tami? O que está fazendo aqui? Tô de mudança? Ela exibiu um sorriso que Anne não podia ver, mas sentiu. — Está? — Estou. — Por que deixar vocês se divertirem assim, sem mim? Ao dizer isso e olhar para as irmãs, soube que tinha feito a coisa certa. Não havia dúvida alguma. E enquanto Sabrina ajudava a puxar as malas pelos dois lances de escada, Tammy teve certeza de que a mãe teria ficado satisfeita. Mais do que isso, teria ficado orgulhosa. Capítulo 19 A chegada de Tammy na casa mudou a dinâmica consideravelmente. Ela era outro adulto responsável para compartilhar os fardos com Sabrina, precisamente a razão pela qual tinha vindo. As coisas ficaram mais apertadas do que antes, mesmo com Candy ainda fora, e todas sabiam que quando ela retornasse, a loucura seria ainda maior. Eram quatro mulheres e três cadelas numa casa relativamente pequena. Chris disse que estava se sentindo subjulgado pela sobrecarga de estrogênio nos últimos tempos, o que era um suave eufemismo. Parecia haver sapatos, chapéus, casacos de pele, agasalhos, sutiãs e calcinhas por toda parte. Depois de uma semana ali, Tammy disse que era como se tivesse desistido de seu emprego para se tornar uma empregada. Percebeu que, enquanto não estivesse trabalhando, ela seria cozinheira, faxineira, empregada e encarregada por tudo. Precisava sair de casa e arranjar um emprego. E precisavam de outra pessoa para o trabalho pesado. Não fazia isso em sua casa em Los Angeles, por que faria ali? Os cinco foram ao cinema naquela tarde, e Tammy notou que Anne estava bem mais proficiente com a bengala branca. As três semanas que passaram na Parker School já tinham feito diferença. Ela estava mais confortável a se locomover pela casa, usava o micro-ondas com facilidade e tinha aprendido vários truques úteis. Divertia-se com Baxter quando estava na escola e ele ligava com frequência nos fins de semana. Não tinha se encontrado com Brad Parker outra vez. Ele era alguém importante demais para ficar conversando com ela. O filme não foi tão divertido para Anne, mas ela foi para poder usufruir da companhia deles e foi capaz de acompanhá-lo só de ouvir o diálogo, embora mais tarde tivesse dito que era estúpido. Saíram para comer uma pizza e Candy brincou com Chris a respeito de seu arém. Agora que estavam morando juntas, ele mal tinha tempo sozinho com Sabrina. Não reclamava, mas deixava perceber que ele notava. E antes da chegada de Tammy com Anne para cuidar, Ela raramente passava uma noite na casa dele Era noite de domingo Então ele voltou para casa depois de passar algum tempo sozinho com Sabrina no quarto dela Aonde quer que se fosse na casa Sempre havia alguém lá Na cozinha, no gabinete, na sala de estar, na sala de lazer Até na sala de jantar Eram muitas pessoas vivendo sob o mesmo teto Ele levava numa boa mas Tami sugeriu a Sabrina que não exagerasse. No fim das contas, ele é homem, Sabrina. Deve estar tá cansado de ver todas nós quando quer estar só com você. Por que você não passa mais tempo na casa dele? Eu sinto saudade de vocês quando estou na casa dele. Ela estava constantemente ciente que só seria por um ano. Mas Tami não tinha certeza disso e estar bem claro para Chris. Ela achava que ele, às vezes, ficava incomodado com a situação, mas Sabrina achava que não. Na manhã seguinte, Tammy ligou para uma agência à procura de uma empregada. Explicou a natureza do que queria e a diretora da agência disse que tinha duas candidatas que podiam servir. Era uma senhora que tinha trabalhado no hotel por 10 anos, que não se importava de trabalhar para muita gente, mas só estava disponível dois dias na semana e o que não era o bastante. Tami achava que precisava de alguém todos os dias, com quatro pessoas morando ali, e Cris, às vezes, havia serviço demais para fazer. A outra candidata era um pouco mais incomum, disse ela. Era japonesa, não falava inglês, mas era imaculada e trabalhava como uma mula. Tinha trabalhado para uma família japonesa que havia se mudado, A agência disse que a família dera referências excelentes, que ela foi muito bem recomendada. A senhora Hiroko Shibata chegou pontualmente à entrevista e estava vestindo um kimono. Como se constatou mais tarde, ela quase não falava inglês, pois conhecia cerca de 10 palavras que repetia, com frequência. Quer fossem apropriadas ou não, só repetia. Parecia mesmo imaculadamente limpa E deixou educadamente os sapatos na porta quando chegou O único detalhe que a agência deixou de mencionar Pois provavelmente não tinha permissão Era que ela parecia ter cerca de 75 anos E não tinha dentes Ela se curvava sempre que Tami falava com ela O que fez Tami se curvar também E parecia não se incomodar com cães O que já era algo bom E disse várias vezes cachorro muito bonita, cachorro muito bonita. Melhor ainda, de alguma forma, depois de usar linguagem de sinais, falar alto, o que não serviu para nada, e apontar para o relógio, Tami conseguiu comunicar que ela deveria voltar na manhã seguinte para uma experiência. Não sabia se ela apareceria ou não, mas ficou satisfeita quando ela apareceu. A senhora Shibata era... a senhora Shibata entrou pela porta da frente, tirou os sapatos, curvou-se educadamente para todos, inclusive para Candy, numa calcinha e camiseta transparente, para Anne, ao passar, apressada para ir à escola, para Sabrina, ao sair para o trabalho, várias vezes para os cães, sempre que os via, e se transformou num tornado. Para grande deleite de Tami, ela trabalhou até as seis da tarde e tudo estava impecável ao sair. As roupas de cama foram trocadas e arrumadas com precisão militar. A geladeira foi limpa, as roupas foram lavadas, as toalhas foram lavadas e dobradas. Ela tinha até alimentado os cães. O problema era que tinha lhes dado as sobras do almoço que levara. Picles, picantes, algas e peixe cru. Tinha um cheiro horrível e deixou os cães muito enjoados. Tami passou mais tempo limpando a sujeira que fizeram do que teria arrumando a casa. Então, quando a senhora chibata veio trabalhar no dia seguinte, Tami fez mímicas apontando as tigelas dos cães, os cães, a alga e fez caretas dignas de teatro, pedindo que ela não fizesse aquilo de novo. A senhora chibata se curvou pelo menos umas 16 vezes em todas as direções e, Tami, e fez Tame saber que tinha entendido. Candy tinha conseguido bagunçar grande parte da casa na noite anterior, quando seus amigos foram passar lá. Então, ela tinha muito trabalho a fazer. O arranjo estava funcionando bem. Tammy avisou a agência que ela estava contratada, e a senhora Chibata foi limpar e colocar tudo em ordem. Tammy se sentia uma mulher livre. Nunca mais teria que lavar toalhas ou tirar o lixo de novo. O que era reconfortante, pois ninguém mais na casa fazia isso. O problema número 1 um estava resolvido, mas agora Tami tinha que resolver o problema mais importante antes que pudesse procurar um emprego. Ela e Sabrina concordaram que algo precisava ser feito a respeito do distúrbio alimentar de Candy antes que isso a destruísse, então a confrontaram naquela noite. Era a ocasião perfeita para isso, pois Chris estava num jogo de basquete com os amigos. O que era boa coisa, pois era possível ouvir os gritos de ultraje e negação de Candy dali até o Brooklyn. As irmãs mais velhas disseram que não se importavam mais com qualquer desculpa para o peso que estava perdendo. Ela tinha duas opções: um hospital ou um terapeuta. Elas foram amorosas, mas firmes. Candy bateu a porta do quarto, atirou-se na cama e chorou por horas. Mas as irmãs não se comoveram. As duas estavam cientes de que ela ganhava dinheiro suficiente para se mudar para outro apartamento, mas não o fez. Não falou com nenhuma delas por dois dias, enquanto remoía. E, enfim, para grande espanto de todos, cedeu e optou por um terapeuta. Disse que não havia nada de errado com a sua alimentação, que elas é que não haviam comer, que o que comia era saudável. Para um canário, talvez, ou um hamster, mas não para uma mulher de 1,85. Garantiram que ela não precisava ficar gorda para agradá-las, e que não, não tinham inveja dela. Candy até alegou que Tammy estava ganhando peso, o que era verdade, embora não estivesse tão pesada, Mas, por ser mais baixa, qualquer ganho aparecia e ela já tinha engordado cerca de 3 quilos desde que chegara. Mas a única questão, com qualquer consequência, até onde se sabia, era que o problema alimentar de Candy estava fora de controle. Tami marcou hora com a terapeuta e a levou na primeira sessão. Não entrou com Candy, mas ligou para falar com a médica antes. Candy estava furiosa ao sair, mas lhe entregou uma lista de compras, que Tami comprou na mesma hora. Ao menos eles agora haviam comer. Não ignoravam simplesmente o problema. Era para isso que estavam ali. Supostamente era por Annie, mas tornou-se óbvio que Candy também precisava do apoio delas. Era muito mais fácil lidar com isso enquanto estavam todas morando debaixo do mesmo teto. Já teve a sensação de que demos à luz a duas filhas adultas nesse verão? Sabrina perguntou a Tami, deitada no sofá, depois de um longo e difícil dia de trabalho. Havia ido três vezes ao tribunal. <risos> Já tive sim. Tenho mais respeito do que nunca pela mamãe. Não sei como ela nos aguentou quando éramos criança. Ainda estavam preocupadas com o pai e não tinham tempo para vê-lo há várias semanas. Estavam todas muito ocupadas em casa. Exceto por Tami, que agora passava seu dia coordenando a senhora chibata com expressões de teatro e levando Candy e Anne às respectivas psiquiatras. Sentia-se mais do que nunca a mãe suburbana de duas adolescentes, o que a levava ao projeto número 3, encontrar um emprego. Sabia que não encontraria nada parecido com o que tinha na Califórnia. Não tinha ilusões a esse respeito. Mas precisava de mais do que andava fazendo. Do contrário, Candy estaria certa. E tudo o que faria seria ficar sentada e comer. Precisava de mais do que isso na vida. Candy e Sabrina estavam trabalhando. Anne ia à escola. Ela era a única das irmãs que não tinha nada importante para fazer, exceto estar lá à noite, quando todos chegavam. Sentia-se uma dona de casa. Estava perdendo sua própria identidade. O projeto número 3 exigiu mais tempo que os dois anteriores. Já estavam em meados de outubro, quando conseguiu algumas entrevistas. Falou com o pessoal de várias novelas e odiou a maneira como eram estruturadas. Eram de segunda categoria, se comparadas ao que tinha feito antes. E finalmente conversou com um programa do qual ouvira falar, mas nunca vira. Era um reality no que havia de mais puro. Insultante e grosseiro O programa focava em casais Que estavam com problemas de relacionamento E basicamente Permitia que brigassem entre si Na televisão Socos eram proibidos Mas fora isso, qualquer coisa valia Uma psicóloga os acompanhava No programa Uma mulher ultrajante Que parecia uma drag queen O programa se chamava Dá pra salvar esse relacionamento? Depende de você Soava tão horrível que Tami ficou intrigada, apesar de tudo. Em termos profissionais, seria vergonhoso se associar ao programa, mas a audiência era boa e estavam desesperados por um produtor. O que estava com eles desde o começo tinha acabado de ir para um programa de horário nobre numa emissora de TV. Não acreditavam que alguém com as credenciais de Tami estivesse de fato disposta a conversar com eles. Nem ela mesma acreditava. Tammy foi à reunião na terça-tarde. Já tinha lhes enviado seu currículo, então sabiam tudo a respeito da criação do programa em Los Angeles. Era uma grande profissional, e se fosse trabalhar com eles, queria algumas ideias novas para manter o programa vivo. Havia começado a declinar um pouco, embora, para surpresa de Tammy, a audiência ainda fosse bem alta e o conceito hipnotizava os espectadores. O programa parecia representar ou até espalhar ou até espelhar os problemas que as pessoas tinham em seus relacionamentos. De traição à impotência, abuso emocional ou sogras intrusivas, dependência de drogas e filhos delinquentes também pareciam estar no topo da lista do que causava problemas. Tammy foi à reunião com certa apreensão e conheceu o produtor executivo em seu escritório. Para sua grande surpresa, ele parecia um ser humano normal. Tiveram uma excelente conversa e ela teve que admitir que gostava dele, embora o produtor associado fosse contra ela e um idiota. Estava defendendo seu espaço, queria a vaga sênior para si e não estava sendo considerado. O produtor executivo... Queria a Tami. Já sabia que a queria e não estava entrevistando mais ninguém. Ele contou com isso. Inclusive, contou isso a ela. Deu-lhe várias fitas com gravações e pediu que pensasse e entrasse em contato com ele. Não queriam estragar algo que já funcionava e queria que ela respeitasse isso também. Entre em contato nos próximos dias, então, respondeu ela. Queria ver as fitas do programa. Conheceu a psicóloga quando estava saindo. Não podia acreditar na aparência dela. Exuberante era uma palavra cordata demais. Ela estava usando óculos de acrílico e uma roupa apertadíssima. Seu busto enorme se projetava para fora do vestido. Parecia uma madame de um bordel pavoroso, mas ele alegou que as audiências e os casais a adoravam. A caminho do escritório da psiquiatra conversou com N sobre o assunto. Nossa, você deve estar desesperada para trabalhar, comentou N quando saíram. Acho que estou, admitiu Tami. Ela assistiu ao resto das fitas sozinha no quarto naquela noite. Alguns episódios eram bons, outros ruins. Formaram uma boa ideia do programa agora. Parecia estranho em seu currículo, em especial depois dos outros programas nos quais trabalhara, que eram de alta qualidade. Mas era o único emprego disponível na cidade. Tinha ligado para todos que conhecia e ninguém precisava de um produtor no momento. E ela não tinha mais nada para fazer. Ligou para Irving Solomon, o produtor executivo, na manhã seguinte e disse que estava interessada. Ele deu alguns valores e e ela disse que sua agente ligaria para ele. Tinha que ligar para ela em Los Angeles e ir para o seu advogado. Teria um trabalhão para explicar a eles por que estaria fazendo esse programa. Tinha uma cláusula de não concorrência em seu último contrato, válido por um ano, mas nada naquele programa louco concorria com o antigo. Isso estava claro. O salário que ele tinha oferecido era conveniente e era um trabalho honesto. Mesmo que fosse um programa vulgar. E trabalho era trabalho. Ela fez o anúncio no jantar daquela noite e as irmãs a olharam pasmas. Annie já sabia e Sabrina disse que ela estava louca. Candy disse que tinha visto o programa e que era bastante grosseiro. Aquilo fazia Sabrina se sentir um tanto culpada ao pensar no que Tammy tinha abandonado para estar ali. No que tinha feito apenas para ajudar e prestar com Anne também, que era a questão principal. Mas Tami não parecia lamentar ter deixado Los Angeles. Tinha fechado a porta para o seu antigo programa sem olhar para trás, e agora estava abrindo uma nova porta, uma porta com casais raivosos e uma psicóloga chamada Desiree Lafayette esperando para cumprimentá-la. Sabrina ficava horrorizada só de pensar. O que acabava por fazer Tami rir. Bem estranho. Acaba aqui. A gente se vê depois também.